0: Y bueno, bienvenido a mi podcast nuevamente aquí, desde Buenos Aires, Argentina, reportándome. Se podrán imaginar que la terapia, la recuperación, se quedó en Bogotá me vine con toda la ilusión de ver un gran clásico de un partido Boca-River en la bombonera, luego de dos años y medio, la gente vuelve a la bombonera disfruta de un espectáculo, el mundo disfrutó de un espectáculo único porque una cosa, como modestia aparte es jugar en la bombonera y otra es jugar en cancha de River o Madrid donde el clima no es el mismo te podré contar todo lo que pasó en este fin de semana, para que te des cuenta, como dicen aquí en la Argentina Cholulo, lo que pasa alrededor de este espectáculo y bueno Ganó Boca, ganamos, a celebrar y a seguir disfrutando que podemos todavía soñar con el triunfo y el título de este año. Footbox Colombia, un podcast con Oscar Córdoba, exclusivo de Footbox. Y bueno, vamos a arrancar por el viaje, para que te des cuenta que cuando a uno le toca viajar, le toca empacar lo primero que se encuentra meterlo en una maleta y agarrar el avión para poder llegar lo más rápido posible y empezar a cumplir con todos los compromisos que va uno adquiriendo. Y bueno, aquí a punto y aparte te voy a ir contando cómo fue. El viernes nos montamos en el avión a eso de las 11 de la noche. Un vuelo súper incómodo, bastante gente montado en el avión, eh, un clima bastante especial. Yo no sé si al piloto se le olvidó colocar el aire acondicionado, pero bueno, el hecho fue que llegamos a Buenos Aires y la temperatura estaba bastante baja. Al mediodía había quedado con mi amigo o con mis grandes amigos de Boca, Riquelme, Jorge Bermúdez, el Chicho Serna, el Chelo Delgado, de ir y visitarlos al predio que tiene Boca en el sector de Ezeiza. Un predio espectacular, no se imaginan. Tuve la oportunidad de almorzar con ellos, darme cuenta de cómo ha evolucionado el club, que verdaderamente me llena de satisfacción de ser parte de ese starter que generó el cambio de mentalidad en su momento para una institución como Boca. Siete campos de fútbol espectaculares. Yo creo, modestia aparte, que en Colombia no hay ninguna cancha, ninguna cancha a nivel profesional que pueda equilibrar o acercarse a la calidad de las canchas de entrenamiento de una institución como la de Boca. Y me va muy bien en el comentario que donde más deben invertir los equipos a nivel local y en infraestructura es en sus campos de entrenamiento no solamente los campos de entrenamiento del equipo profesional no, para nada el campo de entrenamiento donde se preparan las divisiones inferiores porque ahí es donde está verdaderamente el talento y sobre todo la materia prima que luego vas a salir a vender un jugador bien preparado sin lesiones físicas donde no se rompen ni cruzados ni ligamentos ni meniscos ni ningún tipo de este tipo de lesión pues digamos de forma coloquial, vale más que un jugador que está roto y es así, lamentablemente la dinámica del fútbol lo lleva a que se examine un jugador desde su llegada a las instituciones para ver si pasan la prueba física y médica, si no tiene algún tipo de lesión que pueda interferir con su normal competencia y lo lleve a alejarse de la cancha durante mucho tiempo. Un cruzado te puede echar a tierra una negociación y créanme, el departamento médico muy bien implantado, todo lo que es la parte de gimnasio, las canchas para disposición del primer equipo, del segundo equipo, del tercer equipo, de todos los chicos en cada una de las categorías, me quito el sombrero a todo el desarrollo que se ha generado alrededor del club en buena hora lo que están haciendo en adecuación de las instalaciones y poder generar estos espacios para el buen desarrollo de las divisiones inferiores. Bueno, hablando con los muchachos, se hablaba de las negociaciones de Rossi, de los diferentes jugadores todos los inconvenientes y me doy en cuenta de todo lo que pasa alrededor de este tipo de negociaciones con equipos tan grandes y donde interfieren grandes empresarios que tienen un muy buen capital de dinero para llegar y hacerse a los derechos de los diferentes jugadores por adelantado y desde ahí empezar a hacer las negociaciones con las instituciones. Antes uno contactaba al empresario, ahora los empresarios te contactan, los padres venden ese derecho de representar a su hijo y desde ahí empiezan las duras negociaciones con las diferentes instituciones. Un mundo bastante interesante que de pronto no nos tocó y no manejamos en la dimensión a la cual nos estamos enfrentando en este momento tanto las instituciones, los directivos, los empresarios, los periodistas y ustedes quienes están ahí al otro lado del audífono y escuchan todo lo que está aconteciendo alrededor de, de estas difíciles negociaciones por parte de los directivos. Bueno, el domingo arrancamos muy temprano con la previa analizando lo que podría ser el plan estratégico del muñeco Gallardo, de Hugo Ibarra, que voy con cinco, que voy con tres en fondo, que quiero sorprender a Boca, que quiero sorprender a River. Bueno, y la sorpresa fue que me parece que para este partido el muñeco se equivocó. Cuando uno da la razón en los momentos que hacen las cosas bien, pues las aplaude, las reconoce y en este caso creo que el muñeco se equivocó al colocar jugadores que no estaban al 100% en una competencia tan alta como es un clásico y se encontró con un Boca muy concentrado, muy alineado, muy muy predispuesto a la competencia, al roce, a la fricción y eso llevó a que jugadores lamentablemente no soportaran el 100% de la intensidad. En el primer tiempo y tuvieron que salir lesionados o eh, incorporando diferentes variantes para poder soportar aquello que se había equivocado en el primer tiempo. En cuanto a Juan Fernando Quintero sigue preocupando que sea un jugador de primer tiempo o de 45 minutos que físicamente no le da lamentablemente su tanque se quedó en Juanfer, el jugador de 45 minutos que resuelve con un pase en profundidad y no en el que nos tenía acostumbrados antes de su viaje a China. Ese jugador que era dinámico, con inteligencia de juego, con pases bien cimentados en profundidad, dejando mano a mano al delantero y solamente en un Juan Fernando Quintero que es de 30 a 45 metros trata de colocar al delantero en mejor posición, pero sin acompañamiento. Y es muy difícil cuando te encuentras con una defensa como la de Boca, con un rojo en toda su dimensión, con el cuchillo entre los dientes y no dejando ningún centímetro a disposición de los delanteros de River. Tres jugadores mal alineados por parte del muñeco, que lamentablemente no le permitieron competir de tú a tú dentro de la dimensión que River tiene acostumbrado a sus hinchas y dejó que Boca se diera el lujo de ganar el medio campo, de manejar el tiempo del compromiso las circunstancias del compromiso y que al final, con un cabezazo de Benedetto, pues lograse la victoria Mira el córner, vale el envío oh, de Pipa! ¡Gol de Boca, de Boca de Boca del Pipa de Benedetto! su revancha Benedetto, señora y señor, frentazo y adentro, encuentra apertura, marcador, Boca, Benedetto de minutos pasaba poco había olor a que se rompía el 0 a 0 aparece Benedetto señoras y señores lo gana Boca 1 0 una victoria mínima de 1 por 0 pero ganando a lo Boca sufriendo metiendo de pronto revoleándola, pero era una victoria que Hugo Ibarra necesitaba junto con sus compañeros para encaminar de nuevo tanto la parte anímica como futbolística de esta institución que quiere el título este año para poder volver a Copa Libertadores y regalarle ese sueño que quiere el hincha de volver a ser de esas instituciones importantes a nivel internacional y que se reposicione, que va a ser bastante duro, porque cuando uno mira... El fútbol brasilero, eh, la forma y el estándar de inversión que tienen estos equipos pues va a ser muy complicado ponerlos a competir de tú a tú con esta dimensión. Enhorabuena para la hinchada de Boca que volvió al estadio, que acompañó, que alentó, que hace parte de ese mito del número 12 que va al frente y que genera ese movimiento que se llama Boca Juniors. Boca es un sentimiento, la bombonera no tiembla, late, que es distinto, el hincha lo siente, el jugador lo siente y va hacia adelante para generar esa alegría en el público se le dice. Luego, por la tarde, tarde-noche, el post partido donde se explican desde el partido jugado, desde el diario de lunes, cómo fueron los desarrollos en diferentes momentos del partido, los tiempos, lo que pensaron los técnicos, si tomaron buenas decisiones, qué entró Borja y solucionó, qué entró Borja y lo que hizo fue decepcionar. No, creo que Borja entró y lamentablemente se encontró con un Boca muy concentrado con una dinámica totalmente distinta a la que traía River y por eso lo neutralizaron permanentemente Posteriormente seguimos con los programas Hacia Colombia y el comentario del fútbol colombiano La salida de Juan Cruz Real, la llegada de Comezaña a la dirección técnica del Junior Es un cuento de nunca acabar, ya vamos por la décima vez que Comesaña va y regresa y enhorabuena para Comesaña y el hincha del Junior, pero preocupante para cuando Comesaña no quiera seguir dirigiendo. Todos tenemos un, una fecha de vencimiento y ojalá sea bastante le, lejana para un Comesaña que siempre genera. Mucha ilusión en el hincha del Junior y sobre todo en sus directivos. El Deportivo Cali no levanta cabeza, nada que gana, preocupante. Medellín se está movilizando hacia la parte alta de la, de la tabla. El 11 Caldas se está afianzando, el Unión Magdalena sigue sorprendiendo y eso genera que los cuadrangulares finales se pongan sabrosos, como dice el pibe Valderrao, nuestra segunda a bordo, como lo es eh, la vicepresidente de la República. Bueno, eso era lo que quería compartir con ustedes el día de hoy, sigo trabajando, hoy me tienen como papa tenedor allá en los estudios de, de ESPN, seguiremos hablando de fútbol de lo que más nos gusta y les tenemos muchas sorpresas. De nuevo, muchas gracias por estar aquí conmigo, aguantándome, escuchando los chismes de lo que pasó en el partido Boca-River, donde ganamos, ¿Quién nos quita lo bailado? donde sorpresivamente nos vamos adelante, estamos a dos puntos del puntero y que ilusiona al hincha de boca para un nuevo título. Sabes que me puedes encontrar aquí en Footbox Colombia en todas las plataformas, pero somos exclusivos de Footbox. Esto fue Footbox Colombia con Oscar Córdoba, un podcast exclusivo de Footbox.